0: 青兰志怪之，请你帮我答道题。我大四实习那年，正巧国家号召大学生下乡支教，作为师大的学子，我自然是热血沸腾，于是主动请缨，来到大山深处的门头小学，做了一名支教老师。起初，我还觉得自己蛮了不起的，甚至有一点点的伟大了。那些光秃秃的山、硬邦邦的石头，在我的眼里无不充满了诗情画意。本以为三个月的支教生涯会成为我一生中最浪漫的回忆，谁知还剩最后一个月时，学生的一个问题深深的震撼了我的心灵，也由此改变了我的人生轨迹。那天早上，我正在上课，忽然传来一阵叫喊声。那声音由远而近，十分急促。“陈老师，陈老师！”我回头一看，只见一个半大的孩子满头大汗的跑到了教室门口。这个孩子叫二娃，本来是我班上的学生，他多少有点弱智，加上家里又穷，已经辍学好长时间了。今天怎么突然跑过来？二娃站在门口兴奋的说道：“陈老师。”哎，俺、哎、有学费了，又又又能上学了。他一高兴，说话就结巴。我听了半天才弄明白是怎么回事。原来他姐姐大烟进城打工，给他寄回了学费，让他来复课。我一听也很替他高兴，就让他坐到最后一排。那一节课，我发现二娃总是一副心不在焉的样子。好不容易挨到了下课铃响。我收拾好课本，准备宣布下课。就在这时，二娃突然高高地举起手，我点点头，让他有问题快问。谁知这小子一抹鼻涕，居然开口问了这样一个问题：“老师，啥叫坐台呀、啊？”我一听，脑袋立刻大了，沉下脸训斥道：“小孩子家，问这干什么？”二娃见我发火了，便耷拉下脑袋，不吱声了。这时，班长山杏站了起来。老师，二娃的姐姐大丫在城里坐台挣钱，让她上学。大家都说她不学好，是这样吗？我愣了片刻，一时不知道怎么回答他们才好，只得勉强答道：“呃，坐台嘛，就是坐在讲台上给学生上课，这也没什么不好的。”话刚说完。就又有学生问道：“那老师，你上课为什么站着，而大家为什么坐着？”“呃，当然是，呃，因为因为城里条件好，老师们有凳子坐，这样上起课来就不累了。”我真怕他们没完没了的问下去，便胡乱的搪塞几句，赶紧走出教室。可是还没走几步，就听到身后二娃在兴奋的叫嚷着。哦，我姐姐是好人喽。我姐姐在城里坐台当老师。那个声音呐、啊，清亮的，就像早晨树林里的鸟叫一样。可是，在我听来，心头却是沉甸甸的。我没有来得及多想，走出教室门，迎面却遇到了老校长。他对我说：“一个月后的期中考试，乡里要抽考，成绩最好的学校能得到一笔不小的补助。”这笔钱对我们学校来说很重要，言下之意是要我在这一个月的支教期限内一门心思的交出些成绩来，帮他们争取到这笔补助。我当即一拍胸脯，信誓旦旦的做了承诺：“校长，您放心，这个事儿包在我身上，拿不到全乡第一，一个月后我就爬着回城。”其实我说这话并不是毫无根据的。据我所知，这个乡太偏僻了，除了我，再也没有别的大学生来支教。况且这两个月来，我教的学生成绩都有了明显的进步。我堂堂一个师大的高材生，把那些乡下教师比下去，那岂不是张飞吃豆芽小菜一碟儿啊？吃了我给的定心丸，老校长把上课铃摇得更欢了。上第二节课时，我回到教室。孩子们起立向我问好，我照例点头示意大家坐下。可话音刚落，却听后面咕噜噜一声响，原来是二娃一屁股坐倒在地上，引得全班同学哄堂大笑。这个调皮鬼一来就不安分。我走过去，正准备训他，却发现他坐的并不是凳子，竟是一个圆咕隆咚,咚的小树墩儿，难怪坐不稳呢、啊。我问他凳子哪儿去了？他却嘿嘿一笑，道：“老师，我们说好了，从今天开始，大家轮流做树墩儿，腾出一张凳子让您坐。你也应该像城里的老师那样坐台。”二娃刚说完，班长山杏接道：“老师，我们山里虽然穷，也不能让您一直这么累着。”我一回头，果然发现讲台旁边有一张凳子，看着孩子们一双双天真无邪的眼睛。我是哭笑不得，只好坐着讲起了课，成了坐台先生。